0: 87.7, vous êtes en direct sur Radio Campus Amiens avec les Bavardes. Donc les Bavardes, salut les Bavardes, vous êtes là salut, salut, on est là Alors bon, pour tout vous dire, on est 22 hein, dans, ce, dans ce studio de 8 mètres carrés. Hein. On a chaud, on a retiré les, les vestes, on a retiré euh, que les vestes, bien sûr. Sinon, ce serait bien plus chaud que ça. Euh, en tout cas, on vous accueille pour cette, fin de, cette émission de fin d'année, puisque c'est Noël euh, voilà cette fête que tout le monde attend avec toujours beaucoup de plaisir. L'impatience euh, totale nous traverse et puis, euh, et puis le nouvel an, enfin, voilà, ou plutôt la, la fin d'année, hein, ça dépend comment mmh. on le prend. En tout cas euh, on est sur le 87.7, on va passer une heure ensemble. On a des nouvelles chroniqueuses avec nous qu'on va saluer avec ouais, ouais. beaucoup de plaisir. Donc on accueille Marion qui est mmh. notre nouvelle chroniqueuse de lecture, conseil de lecture. Bonjour Marion. Salut les bavardes ah. Et puis on a aussi nos, nos techniciennes chroniqueuses, puisqu'elles ont une double casquette aujourd'hui et on fait un gros big up à Margot et Lucille Ouh. Salut et puis on a une invitée de marque, on est particulièrement contente et fière de l'accueillir parmi nous C'est Steph du Red and White oh yeah. <rire> Bonjour <rire> Bonjour Steph Et puis notre équipe bavarde, cette, cette équipe finalement, hein, euh, sommes toutes euh, équipées euh, Donc euh, Catherine, euh, Marie, Louise et Audrey, bonjour Bonjour Aller. Donc voilà, c'est donc une émission euh, tranquille, hein. on s'était dit c'est Noël, hein, c'est les fêtes, tout ça, on va se détendre un peu euh, donc, on va passer une heure à, à se détendre, à causer un peu euh, loisirs, culture, euh, euh, voilà, quand, euh, quand on veut s'amuser, faire la fête. Qu'est-ce qu'on peut faire à Amiens, finalement hein euh, Voilà. Est-ce que ça vous va comme programme Parfait. Nickel. Alors, bah, on va commencer peut-être tout de suite par, euh, par une chronique, hein, finalement. Euh, parce qu'une chronique,
1: c'est quand même intense. Donc, c'est Marie, aujourd'hui, qui va nous faire une chronique euh, historique, un peu. Oui, qui mélange actualité, histoire et un peu de politique. Cette semaine, avec Audrey, on s'est rendu dans un lycée pour faire une intervention auprès des élèves de seconde autour de la solidarité et du vivre ensemble. Notre objectif était d'utiliser des jeux et des animations rigolotes pour ouvrir le dialogue et permettre l'expression libre sur ce que sont les discriminations et les inégalités. Les échanges étaient passionnants, l'ambiance était très bonne et on a été très surprise, pour notre plus grand bonheur, de l'étendue de leurs connaissance et la richesse de leurs réflexions. Jusqu'à ce qu'on nous lance. Bah ouais, mais le mec là-bas avec son bermuda, c'est un PD suivi de « Mais l'homosexualité, homosex, finalement, c'est une maladie ». Persuadés qu'on était en train de réussir à changer le monde, nos espoirs se sont bien vus vite déçus. Audrey, t'as entendu ça Le même discours qui revient, le même discours qu'on entendait en 1980, avant qu'on retire l'homosexualité de la liste des maladies mentales, de la bouche de ces jeunes aux regards pétillants en notre avenir. Que faut-il donc faire pour que nous puissions vivre toutes et tous ensemble sans que l'un juge l'autre sur son apparence, sur ses amours, sur ses personnes qu'il aime et qui l'entourent, sur ses goûts Même si l'on a réussi à rebondir et tenter de nuancer leurs propos, je suis rentrée chez moi avec un sentiment de frustration. J'ai retourné le problème dans tous les sens. Comment faire et là, j'ai repensé à toutes nos alliées de l'histoire, toutes ces femmes qui se sont battues hors les normes que la société impose pour faire régner l'ordre social, qui se sont battues en étant simplement elles-mêmes pour faire avancer la liberté d'être soi, en dépassant ces oppressions que peuvent reproduire les autres à notre égard. Madeleine Pelletier, surnommée « la féministe intégrale », on lui doit une fière chandelle. Née dans une famille pauvre, elle réussit à devenir médecin en 1902, mais elle se voit refuser son internat car les femmes ne sont tout simplement pas acceptées. Je me suis dit à ce moment-là, Madeleine, elle devait se sentir aussi sacrément démunie mais fréquentant les cercles anarchistes et socialistes rentrant dans la franc maçonnerie et la lutte ouvrière pour faire avancer les droits des femmes, devenue écrivaine, soutenant le droit au célibat comme une libération, l'avortement ou encore le droit des femmes, portant des pantalons et des tenues réservées aux hommes, elle obtint son entrée à l'internat et fut à l'initiative de bon nombre de combats pour les droits des femmes qui ont été obtenus. En feuilletant les articles du journal Le Monde, j'en ai trouvé un qui parlait de la grande avancée des droits des femmes en ce moment en Éthiopie. En effet, depuis des années, les femmes, comme Madeleine, se battent dans l'ombre pour être visibles, pour avoir accès, comme les hommes, à des postes de pouvoir, de décision, comme la justice ou la politique. Tous ces domaines où l'on décide de comment fonctionne le monde, remplis d'hommes et dont les femmes sont exclues. Aujourd'hui, c'est une grande révolution. La féminisation est en marche contre un État conservateur. Une femme présidente de la République, un gouvernement paritaire, une femme élue à la tête de la Cour suprême et une présidente pour la Commission électorale et nationale. Si j'étais rentrée frustrée et fort inquiète pour ce monde où les femmes envoient des vertes et des pas mûres, où le droit des personnes LGBTQI est remis en question, je me suis couchée le cœur un peu plus léger, de beaux combats qui aboutissent et tous ceux qui restent à gagner. Alors je voulais dire à l'abordage, mais je vais plutôt dire à la bavardage. Yeah
0: à la, à la bavardage Et oui, donc c'est grâce à Madeleine Pelletier qu'on peut porter un pantalon, alors euh, Marie. Euh, c'est quand même classe, non, le de fait de porter un pantalon, non eh ben, Je pense aussi, hein, oui, complètement. Ouais. Ça, ça, ça nous paraîtrait un peu bizarre, non, aujourd'hui, d'aller... En fait, avant, il fallait demander une autorisation en préfecture pour porter un pantalon. Vous Vous verriez, vous, aujourd'hui, aller en préfecture pour demander euh, d'aller porter un pantalon, une autorisation non. effectivement, ça pose la question de, du rapport au corps, de qu'est-ce qu'on peut montrer, pas montrer. Alors justement, toi, Steph, tu, toi, tu, tu, euh, tu as créé, tu as, tu
2: as créé le, le bar Red and White, non, il me semble. Bah, créé, après, je ne suis pas toute seule, il y a toujours eu, dans, on va dire, au, au sein de cet établissement, de cet emplacement-là, mm -hmm. on va dire, ouais. comme s'il euh, si y avait une certaine âme aussi euh, au-dessus, c'est étonnant, hein, mais euh, c'est vrai que ça s'est bah, renouvelé. Donc, euh, cet établissement qui, auparavant, était les vaches folles. Hein, euh, certaines d'entre mmh. nous ont dû connaître. Et euh, donc, avec toujours un petit peu cette étiquette gay-friendly. Euh, donc, euh, effectivement, le, le changement euh, à la fin des, des vaches folles, euh, voulant partir peut-être sur un schéma un petit peu plus classique, euh, peut-être un petit peu plus hétéronormé, dira-t-on aussi. <rire> bah, finalement, dans cet établissement, ça n'a pas fonctionné. Donc, on est vite revenu euh, avec un, un brassage, on va dire, de... De, de personnes un, un brassage qui soit culturel euh, qui est vraiment très varié quoi, que ce soit social, ethnique et je trouve que c'est vraiment une grande richesse dans cet établissement justement de pouvoir retrouver euh, et euh, donc cette euh, cette diversité euh, qu'on retrouve donc dans, sa, dans, dans, dans cette population qui se mélange ensemble. Et j'ai envie de dire, il y a, y, a, y a quand même quelque chose d'assez unique qui se passe dans cet établissement. Et ça, c'est quand même assez rare. C'est un lieu où, euh, alors certainement que la fête justement euh, regroupe les gens aussi, hein, mais... Euh, quand on est euh, là-bas, les gens justement se mélangent et il n'y a plus de euh, qu'est-ce que tu fais euh, un peu dans la vie, euh, oh là là, comment tu es habillé ou euh, c'est quoi ta sexualité ou on oublie un petit peu tout ça dans cet espace. Alors après, bon, ben bah voilà, il hein, y a toujours des profils des fois qui se démarquent un peu, qui sont certainement à recadrer ou on va dire bah, malheureusement à, à mettre euh, dehors de cet établissement puisque nos valeurs sont bien le respect et la tolérance, elles primeront de toute façon, hein, euh, les couleurs sont bien affichées aussi, même si on n'est pas un établissement qui est exclusivement gay, d'où le gay-friendly, puisque... On considère effectivement que la discrimination, je pense que la communauté, la communauté gay homosexuelle souffre assez de cette discrimination pour l'affliger justement, justement autour de nous. Quoi. Donc je pense que c'est une assez belle ouverture d'esprit, que ce soit sexualité ou comme je vous dis, culture ou sociale. Je veux dire, les gens se mélangent. Quoi. On a vraiment de, de tout. On a des gens qui bah, peut-être ont des revenus assez minimums, comme des gens qui peuvent être directeurs ou euh, avec des, des postes vraiment très importants. Donc c'est ça la richesse de cet établissement. Et la richesse aussi, c'est de pouvoir préserver aussi un petit peu bah, l'anonymat de chacun pour ceux qui veulent justement conserver aussi un petit peu cet anonymat on va dire là dessus on essaye de aussi de faire attention à ça parce qu'on peut comprendre aussi que d'être exposé bah, c'est pas toujours facile en fait et qu'il faut aussi l'assumer et gérer derrière et que c'est pas propre à tout le monde quoi
0: carrément tu pointes à un truc qui est super important c'est qu'on est dans une grande ville mais ça reste quand même une petite ville on sait qu'il y a encore des, enfin, beaucoup de discriminations ou d'agressions qui peuvent être faites contre les personnes euh, LGBT euh, du coup c'est super que, ce, que, cette, que cet endroit existe
3: en fait, on trouve que c'est super important qu'à Amiens ça, ça puisse avoir sa place Oui oui tout à fait, depuis tout à l'heure on parle d'établissement, d'endroit, tout ça mais je sais pas si vous avez bien entendu que c'était le Red and White dont on, dont on parle en ce moment même, qui se situe est-ce que tu peux nous donner l'adresse 9
2: rue de la Dodane, donc, donc le quartier Saint-Leu hein.
3: Ouais et comme tu disais il y a les couleurs il hein, y a deux drapeaux euh, qui ça, sont y a clairement drapeaux, affichés alors... Alors
2: effectivement, après, on, on, est, on est dans une petite ruelle, on va dire, un petit peu plus isolée que vraiment le noyau, on va dire, de, de Saint-Leu. Alors quelque part, ça a et ses avantages et ses inconvénients, j'ai envie de dire. Hein. C'est vrai que les avantages, c'est de, de pouvoir un petit peu avoir cette discrétion pour ceux qui ont envie d'être un petit peu plus discrets. Et puis, bah, on va dire les inconvénients, c'est vrai que du coup, c'est un peu moins... Euh, touristique c'est un peu moins un lieu de passage dira-t-on et euh, bah, du coup il faut un petit peu euh, soit être au courant soit checker l'adresse sur euh, les réseaux sociaux ou sur internet pour connaître aussi un petit peu où on est localisé alors après euh, effectivement on essaye d'avoir une visibilité via d'autres réseaux et notamment avec nos supports aussi euh, Facebook, Insta, euh, les supports aussi personnels euh, des personnes qui, euh, qu va dire, qui travaillent ou qui évoluent aussi un peu autour de vous puisque euh, après toutes ces années passées dans cet établissement, plus de dix ans maintenant, euh, clairement, euh, alors oui, c'est un travail, pourquoi Parce qu'il faut une rigueur, quoi. Mais euh, c'est aussi avec un gros cœur et une grande passion euh, qu'on qu aime évoluer, euh, notamment avec mon, mon bras droit, hein, euh, depuis toutes ces années, euh, qui est David, quoi. C'est vrai qu'on aime cet établissement, c'est vraiment avec mmh. le cœur, en fait, qu'on qu vous reçoit, qu'on vous accueille et qu'on fait la fête
4: aussi avec vous, quoi.
2: <rire> ouais c'est superbe. Bah.
4: Ouais, ça se sent, hein, effectivement. Ouais, ouais. Quand on vient, ouais. voilà, on, a on est toujours très bien voilà, quoi Et il faut bien le dire aussi, mais Steph, euh, on en a parlé entre nous. Et c'est vrai qu'on est euh, très touchés que tu viennes quasiment à tous euh, nos événements. Même si c'est en coup de vent, mais tu es toujours là. Quoi, et et ça, c'est vraiment une chose qu'on apprécie quoi, euh... Euh, énormément. Quoi. Et qui nous touche.
2: La présence, euh, effectivement, elle est... Euh... Alors, elle est un peu représentative, quoi, puisque c'est vrai qu'après plusieurs années d'évolution au sein de cet établissement, ce n'est pas juste commercial aussi, on a des valeurs aussi apportées. Bah, quelque part, alors attention, quoi, on ne peut pas non plus se positionner sur tout, à tout va, comme ça, mais bah, au moins sur ces valeurs qui nous sont propres et pour lesquelles justement on... on, on bah, disons, ces couleurs-là, elles, elles sont bien mises en avant, donc quelque part, c'est une visibilité, c'est un peu une sorte d'étendard. Là, on ne parle plus de commerce, vous voyez, on n'est plus sur ce registre-là, euh, on est vraiment sur euh, qu'est-ce qu'on apporte aux gens et qu'est-ce qu'on a aussi envie de faire avec cette image, parce que, oui, c'était Red, oui, c'était Red, c'est aussi euh, une image, c'est un personnage, en mm -hmm. fait, quelque part mais euh, mmh. justement faire attention un petit peu à ce personnage et savoir ce qu'on a envie de véhiculer aussi comme valeur derrière je trouve que, que c'est important et le fait de se montrer dans justement toutes ces manifestations qui sont très intéressantes et très riches, bah, ça peut peut-être aussi, pour ceux qui suivent un peu le profil j'ai envie de dire c'était Fred, bah, ça peut peut-être les amener à réfléchir, à mmh. se dire il y a des choses qui se font aussi sur Amiens et mmh. euh, ah bah tiens, oh bah, pourquoi je suis pas au courant ah euh, oh bah tiens ça je j'ai pas eu l'information mmh. et quelque part c'est un peu un relais, vous voyez c'est parfois difficile d'être sur tous les spots, parce que bah, je peux comprendre, vous êtes nombreuses, il euh, y a beaucoup de choses aussi, euh, on a aussi nos vies personnelles, nos vies professionnelles aussi, donc euh, j'essaye de faire au maximum en tout cas, euh, pour euh, relayer un petit peu toutes ces informations, et surtout euh, montrer qu'il y a des choses qui se font et qui sont proposées à Amiens, et euh, bah, bougez-vous quoi, j'ai envie de dire quoi... Euh on entend souvent les gens, il bah, n'y a pas ci, il n'y a pas ça. Ou il y a oui. ailleurs, ou à Paris, ou à, dans des grandes villes, ou dans d'autres pays, il pas se passe ci, il se passe ça. Bah, ouvrez aussi un petit peu les yeux et, et les oreilles aussi et Il faut les écarquiller parce mmh. que... Bah, enfin, ou l'inverse, on va dire. <rire> Mais euh, je pense que c'est important de savoir aussi un petit peu ce qui se passe dans sa ville. Quoi. Et ce, que, ce que tu dis aussi, c'est hyper important, parce que ça me fait penser à
1: Stonewell. Euh, là où a débuté, il y a eu lieu la première marche des fiertés, euh, donc la, la Gay Pride à l'époque, c'était un lieu, un bar où se retrouvaient des personnes du coup, de la communauté comme on disait et, euh, et à l'époque où toutes ces sexualités, ces orientations euh, ces, ces identités etc étaient euh, rejetées euh, voire euh, carrément euh, euh, violentes c'était des lieux de rassemblement qui permettaient aux gens de se retrouver, de trouver aussi la force et, euh, et du coup ça me faisait penser à ça, à quel point c'est essentiel d'avoir des endroits où on peut se, se retrouver
0: oui, et, et faire la fête et écouter de la musique. Et en parlant ça. de musique, en hein, la transition de dingue, <rire> euh, on va faire une petite pause musicale en, en douceur et en même temps hein, en énergie, puisque c'est une pause musicale que Lucille euh, va nous présenter, je crois.
5: Oui, donc c'est une artiste qui s'appelle euh, Jean Wigmore, qui vient de Nouvelle-Zélande. Elle, elle a débuté sa carrière donc, en 2008. Et la chanson que je vais vous faire écouter, c'est « donc euh, Black Sheep ». De, de, de son album Gravel and Wine, qui est sorti donc en 2011.
0: Et donc c'était une, une musique bien, bien égayante qu'on a, euh, qu a écoutée là. Alors on va enchaîner un petit peu avec la, la, une chronique, finalement, la, la, la chronique de, de Louise, la clitodienne, qu'on attend toujours avec impatience. <rire> euh, alors Louise, bah,
3: c'est à toi. C'est à moi Ok, bon, ben, je me lance. Euh, bonjour à toutes et tous et bienvenue dans votre chronique la clitodienne. Vous êtes avec Louise et chaque mois, j'essaie de vous proposer un sujet autour du quotidien pour venir discuter de ce qui se passe de ce qui s'invente, des initiatives qui sont prises par et ou pour les femmes. Et ce dont j'ai envie de vous parler aujourd'hui, ça ne va peut-être pas vous sembler directement lié à la condition des femmes, et pourtant. En mars dernier, j'ai découvert ce qu'on appelle le « dumpster diving », qui signifie littéralement « plonger dans les bennes ». C'est un mouvement qu'on pourrait aussi appeler « déchétarisme » ou « glanage alimentaire ». Certains et certaines s'amusent même à se définir comme des friganes ou des gratuivores. Et oui, car on peut littéralement se nourrir grâce aux trouvailles dans les poubelles. Alors j'ai décidé de m'initier à cette pratique, de l'autre côté de l'océan, et me revoilà ici à Amiens avec la ferme intention d'essayer. Mon idée dans cette chronique n'est pas de vous parler de technicité ni de clichés autour des poubelles, rien qu'à m'entendre, votre cerveau est déjà en train de vous envoyer des images et des odeurs nauséabondes. J'ai envie de vous parler de ce qui se met en place, de la chaleur humaine qui se dégage de ce projet, de l'élan de solidarité qui se laisse entrevoir et peut-être aussi de la colère et du sentiment d'impuissance. Alors tout a commencé avec la création d'un groupe Facebook que vous pouvez retrouver en tapant « Lutte contre le gaspillage Amiens ». Bon, c'est un groupe fermé, vous avez juste à faire une petite demande, j'accepte tout le monde, c'est le but. Alors euh, je voulais au départ fédérer quelques personnes intéressées par l'idée de lutter contre le gaspillage, pour réfléchir à notre consommation, etc. Mais très vite en fait, nous sommes allés sur le terrain, et là, les bras nous en tombent, même pas assez de place dans la voiture pour récupérer toute la nourriture encore consommable à chaque sortie, pour vous expliquer un petit peu rapidement pour récupérer des denrées, ça se passe de la même façon on a une équipe de 3 ou 4 personnes motivées que je peux initier si vous avez envie de, de tenter l'aventure une voiture, des sacs, des gants, des lampes frontales on y va, on met les mains dedans et ensuite, on nettoie et on trie les déchets ce qu'ils appellent des déchets alors que ce qu'on trouve, c'est des fruits c'est des légumes, c'est du pain, c'est des viennoiseries des laitages, de la viande, des gâteaux, des pizzas <rire> des petits pots pour bébés <rire> ensuite, on fait une photo qu'on publie sur le groupe en précisant l'heure et les denrées qui sont disponibles. Alors là, les gens peuvent commenter, ils me demandent en privé l'adresse et elles viennent avec leur sac récupérer la nourriture gratuitement. Et, euh, et c'est lors de cette dernière étape, en fait, celle dont j'ai envie de vous parler, que la magie opère. C'est-à-dire que les gens arrivent chez moi, les yeux écarquillés. C'est des personnes qui sont à la fois sidérées en colère, heureuse, reconnaissante du travail effectué pour récupérer tout ça. alors là, on se met à discuter ensemble, on discute des lois, de l'injustice, du gaspillage, du prix des produits, de la solidarité. Et dring, d'un seul coup, ça sonne et il y a une autre personne qui arrive en même temps avec ses sacs. Et là, ben, on s'installe, on boit un café, on discute. En fait, la nourriture récupérée devient un lien social. En quelques jours, nous sommes passés de 40 personnes à 158 membres sur le groupe Facebook. Je sais que ce support de communication n'est pas accessible à toutes et tous. Mais bon, pour le moment, c'est la petite échelle sur laquelle je travaille. Et c'est déjà énormément de boulot, je vous assure. <rire> mais bon, je terminerai cette chronique en vous parlant de cette dame qui est venue jusque chez moi en bus, avec son cabas, son bras dans une attelle, qui m'explique qu'elle a, a perdu son emploi par rapport à cette blessure. Enfin euh, bref, qu'elle attend que la maison départementale des personnes handicapées euh, fasse quelque chose pour qu'elle puisse retrouver un emploi Enfin bref, elle est dans la merde quoi Et là elle est tellement heureuse de pouvoir repartir avec des viennoiseries pour son fils de 15 ans qui adore ça Des sandwiches, assez de pain pour en congeler Et son sourire, puis elle, tu sais, qui nous souhaite des bonnes fêtes de fin d'année alors que, bah moi je manque de rien Et, euh, et donc cette chronique c'était aussi pour parler que les femmes sont les premières personnes touchées par la précarité et par les changements climatiques c'est elles, en grande majorité, qui ont la charge du foyer et notamment de la nourriture. Et maintenant que Noël est passé, que vous avez passé des bons moments, ben moi, je vous invite à aller jeter un coup d'œil près des grandes surfaces, parce que je vous assure qu'on risque de trouver beaucoup, beaucoup de choses. Et donc, n'hésitez pas à nous retrouver sur le groupe. Et voilà, luttons ensemble contre le gaspillage et les injustices sociales.
4: Ouais, bravo. Bravo. Ouais, franchement. Ouais, oui,
3: tu... <rire> Putain, tu, tu nous as secoué la
0: pulpin. Euh, <rire> <rire> non ouais, du coup, moi, je culpabilise.
4: C'est vrai que je vois, enfin, je fais partie du groupe. Je ne suis jamais venue, quoi. Et euh, donc voilà, ouais. je te promets de venir.
3: Bah, c'est pas grave, c'est pas grave. Après, euh, euh, j'avais envie de parler de plein plein de choses parce que cette initiative-là, elle peut être critiquée aussi euh, par certaines personnes euh, qui ne veulent pas venir chercher la nourriture. Qui disent, enfin, les personnes vont dire Ben bah non, mais là, moi, j'ai besoin de rien, je vais laisser aux personnes les plus défavorisées. Et en fait, c'est pas le but non plus. Euh, le but, c'est de lutter contre le gaspillage alimentaire, enfin contre le gaspillage tout court, et, euh, et de créer du lien entre les citoyens et les citoyennes. Donc, euh, au bout d'un moment, bah, viens-toi déjà, et, euh, et si tu as, euh, si as les moyens, prends ce dont toi tu as besoin, puis va distribuer aussi. Quoi. Parce qu'ils me disent, bah, pourquoi tu ne vas pas toi-même distribuer dans les, dans les structures sociales Je leur dis, bah, écoutez, <rire> là, c'est déjà beaucoup de boulot quoi, de, de faire tout ça. Donc, euh, je ne peux pas. Je ne peux pas me le permettre et le but, c'est de créer du lien comme ce qui se passe quand les gens viennent chez moi. Et, euh, et voilà. Puis il y a aussi que j'aurais aimé parler du, du privilège que c'est. Il faut savoir que c'est complètement illégal de faire les poubelles, mais je vous en parlerai peut-être dans une prochaine émission. Euh, complètement illégal. Et je me rends compte à quel point le fait que je sois blanche, euh, ça aide énormément. Quoi. Enfin Je veux dire, je me suis fait arrêter par les vigiles. <rire> bon, voilà comme ça s'est fait. On s'est fait arrêter par les vigiles. Et ben, on était quatre femmes blanches. On a fait un peu les... Les, les perdus ont on cherché des cartons pour notre déménagement. Euh, et ben c'est passé. Je veux dire, quelqu'un de racisé euh, proche d'une benne à poubelle comme ça, je pense qu'il ne se serait pas passé la même chose. Et donc, euh, à quel moment on peut se servir de nos privilèges Enfin, c'est toute une question éthique. Hein, mais à quel moment on peut se servir de nos privilèges pour en faire euh, profiter euh, les plus démunis Enfin bref, j'en sais rien. Mais en tout cas... Euh... On va continuer et je... voilà, voilà c'est ça. Bon,
0: en tout cas, tu, on a senti l'invitation d'organiser un repas après Noël anti gaspille ouais. euh, Voilà, donc quand on, quand on voudra cracher sur nos familles parce que ça s'est mal passé, euh, euh, on pourra se faire un repas collectif euh, pour se raconter nos anecdotes euh, et même en, en, ayant, en allant chercher euh, ensemble de la nourriture. C'est fondamental, je pense que tu dis, fin, sur la création de lien social. Euh, c'est pas les riches qui font pour les pauvres, il faut sortir du mépris de classe... Euh, Absolument, quoi de... enfin, c'est ce qui se passe aussi un peu dans une association qui s'appelle GAS, groupe d'appui de solidarité, où il y a des troc-parties, où c'est tous les derniers mardis du mois, où c'est classe, parce qu'en fait, euh, bah, il y a toutes les couches sociales, il y a monsieur et Tout-le-Monde qui rapporte euh, voilà, soit un vêtement, soit des jouets pour les bébés. Fin, et on enlève toute notion d'argent, parce que l'argent, ça produit des divisions entre les individus, euh, et ça crée euh, des hiérarchies entre les individus. Alors que si on échange des choses ensemble... Et où on enlève toute forme de valeur et à la fois c'est anticapitaliste et à la fois c'est euh, bah égalitaire quoi. Enfin, moi je trouve que, et c'est ce que tu disais Steph tout à l'heure aussi quand toi au Red and White il y a des personnes différentes de différents milieux qui viennent enfin, on oublie qui tu es, d'où tu viens, pourquoi tu es là juste ce qui rassemble c'est la fête et, euh, et je pense que c'est ça c'est sur, sur cette touche qu'on doit finir en fin d'année c'est qu'est-ce qui nous rassemble euh, parce qu'il y a tellement de, de choses qui nous divisent fin, hein, et tellement de, de, de personnes qui cherchent à nous
3: diviser euh, que si entre nous-mêmes on est divisé c'est la merde. Là vous n'êtes pas avec nous dans les studios mais il y a Marie qui regarde Audrey mais un regard tellement amoureux, limite, elle est là, elle boit tes paroles, elle fait mais qu'est-ce que c'est beau ce qu'il se dit. Et c'est vrai, hein, c'est juste c'est dingue comment tu arrives à t'exprimer, c'est beau, tout est là. Elle est forte, elle est forte. Ah non mais Audrey merci. <rire> voilà,
1: voilà. Et bon, nous soyons heureux.
3: Ouais, donc, euh, ouais. On a, on a perdu le fil.
1: Alerte, 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 on a perdu le fil. Non, mais
0: c'est aussi les fêtes de fin d'année. Je pense que voilà on est touchés aussi par plein de situations, au-delà de là, notre engagement bénévole. Enfin, c'est la fin d'année, on, on fait le point sur nos, nos vies, sur la vie des gens, il y a eu de l'actualité sociale. Enfin, à la fois, on a envie de militer, puis à la fois, on a envie de légèreté. Enfin, ouais. Moi, c'est comme ça aussi que je ressors là, de cette année, c'est que je suis épuisée par... Euh, par euh, du militantisme, et je trouve que c'est cool qu'on se fasse une émission, et même pour vous les auditeurs, qui, euh, voilà, de s'accorder du temps à prendre soin de sa famille, même si on est fâché avec elle, ça poserait plein de questions, mais, euh, mais sur comment est-ce qu'on aborde les choses avec euh,
4: tranquillité, légèreté mm. bah, C'est ultra nécessaire, hein, parce que c'est vrai que de militer, euh, bah, c'est fatigant, c'est épuisant psychologiquement, euh, après il y, y a plein de choses positives, c'est un vivier de plein de sentiments, mais voilà, à un moment donné, il faut aussi euh, pouvoir évacuer, pour vivre, euh, voilà, s'amuser. Ouais. Du
1: coup, ouais. c'était aussi euh, l'idée du prochain euh, blabla qu'on veut faire le 5 janvier après les fêtes. Du coup, Audrey, ce que tu disais, les, les, la famille, parfois on ne fait pas Noël en famille, parfois c'est compliqué. Et du coup, de se retrouver aussi le, le 5 janvier pour parler de tout ça, je c'est aussi important. Carrément.
0: Et euh, est-ce qu'au Red White, vous faites la fête là, entre euh, Noël et Nouvel An Est-ce qu'il y, y a un 31 ou un... Ou un, alors des soirées euh, oui entre Noël et Nouvel An oui euh,
2: puisque donc le 31 réveillon est programmé donc une soirée chic détail choc <rire> alors euh, je vous laisse imaginer un petit peu euh, tout <rire> Tout, euh, tout genre d'accoutrement, effectivement surtout sur le détail-choc, c'est surtout ça. Hein, vrai, <rire> euh, effectivement, par moment, il faut, faut, faut bien réfléchir un petit peu puisque euh, ça peut faire la différence. Hein, euh, alors, euh, pour vous dire, vraiment, je n'ai pas encore trouvé mon détail-choc. Euh, une année, j'ai essayé une lentille un peu particulière, mais alors, euh, toute la soirée, j'ai pleuré. <rire> Super, nouvel an. <rire> J'apporte de l'année en pleurant. Non, mais euh, non, tout ça pour dire qu'effectivement, nous sommes ouverts euh, le, le réveillons le 31 et euh, je vais revenir un petit peu justement sur cette date puisque pour moi elle me semble importante alors effectivement on a parlé de noël et noël c'est beaucoup beaucoup en famille euh, pendant beaucoup d'années quand même nous étions euh, ouverts sur noël et euh, même si certains nous disent oh, bah, ça vaut pas forcément trop le coup il n'y euh, a pas grand monde effectivement il y a des gens quand même on l'a dit juste un peu avant il y a des gens qui n'ont pas de famille ou qui n'ont pas ou qui sont rejetés ou alors ça se passe très mal et justement ces gens là eh bien, je pense qu'ils sont contents de pouvoir avoir un instant dans un établissement dans lequel ils peuvent être accueillis et puis après on a d'autres profils aussi hein, qui arrivaient à minuit, une heure, hop le repas de famille là hop, hop on en est où, c'est bon on a fini le dessert hop. et puis je vais terminer ma petite soirée en allant effectivement festoyer un petit peu au, au Red and White alors c'est vrai que depuis peut-être de deux ans, deux, trois ans maintenant qu'on le fait plus ou moins parce que bah, nous aussi on a aussi envie de profiter de nos familles hein. euh, mm. c'est peut-être un peu égoïste vous me direz mais euh, c'est vrai que maintenant c'est important on a l'impression d'être toujours euh, overbooké, overbooké. <rire> <rire> euh, ah ouais. euh, toujours un peu persécuté euh, dans nos Alors,
0: vies et vous êtes tout en train de vous déshabiller hein. je sais pas <rire> si c'est Steph le, euh, qui vous fait de l'effet mais euh...
2: <rire> Pourtant, j'avais dit que je ne mettais pas le casque pour écouter ma voix, mais <rire> finalement, je l'ai <les> laissé. <rire> je me demande pourquoi. <rire> non, donc revenons sur effectivement cette soirée qu'on disait sur, sur Noël. Donc maintenant, oui, on a décidé nous aussi de profiter un peu de nos proches. Euh, donc on met l'accent sur le nouvel an. Donc le, le 31, le réveillon. Euh, à savoir qu'il euh, y, y a une dizaine d'années de ça, je trouvais que cet instant euh, donc, euh, très euh, festif, euh, entre amis, euh, donc, les gens sortaient davantage faisait le tour des bars, faisait le tour des discothèques. Et aujourd'hui, alors je parle sur Amiens, hein, bah, j'ai l'impression que euh, ça s'est éteint. Mais ça s'est éteint vraiment un grand feu, puisqu'il mmh. euh, doit rester, je ne sais pas, 3, 4 établissements ouverts sur, cette, sur cet instant-là. Mmh. Alors c'est toujours une fête intéressante, hein, c'est toujours une belle fête. Mais euh, effectivement, du coup, euh, ça a changé un petit peu cette dynamique et cette atmosphère qu'on avait il y a une dizaine d'années de ça. Bah, je trouve ça un peu dommage parce que, moi, c'est ce que je dis sur Saint-Leu. Alors, on est tout un noyau de, 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 de commerçants type bar, discothèque, restaurant. A contrario, je trouve... Euh, on n'est pas du tout des concurrents, pour moi. Pour moi, c'est une dynamique, en fait. C'est une dynamique festive. Et euh, effectivement, cette dynamique, elle entraîne bah, cette masse qui se, euh, qui se promène, qui va voir à droite, à gauche. Et ça, sur des instants comme ça, comme sur des instants de fête de la musique, c'est ce qu'on avait justement il y a une dizaine d'années. On avait une clientèle qui bougeait beaucoup. Et, euh, et du coup, bah, c'est vrai qu'on pouvait voir des personnes assez différentes. Alors aujourd'hui, sur cette soirée-là, bon, avec bon, bah, quelques personnes qui peuvent un petit peu s'être perdues ou quoi, entre guillemets mais sinon, bah, on marche beaucoup avec notre réseau et un petit peu nos habitués j'ai envie de dire, et ceux qui ont checké aussi l'actualité. C'est vrai que j'aimerais bien qu'on retrouve un petit peu cette dynamique, cette dynamique euh, donc euh, pour, euh, justement, les patrons un peu d'établissement euh, euh, sur place, j'ai envie de dire, bah, essayez peut-être de vous remotiver un petit peu. Je sais bien que vous aussi, vous avez envie de faire la fête, mais euh, cet instant-là... Euh, ah oui, je pense que euh, la fête, elle est, euh, elle est aussi pour tout le monde. Et puis, bah, on peut faire la fête aussi euh, euh, avec vous, quoi. Il n'y a, a pas de souci avec, avec nos, nos clients. On peut avoir un instant de fête aussi. Euh, et et j'aimerais bien justement retrouver cette dynamique euh, un petit peu, euh, bah, cet entrain un petit peu plus, euh, comment dire euh un peu plus élancé quoi. Ouais.
0: et bien bah, l'appel est lancé hein, on quoi. se bouge pour le 31 on fait ouais. la fête et ça. puis peut-être pour l'année prochaine le 31 2019 euh, peut-être organiser un nouvel an par exemple ouais, pour, pour... Tes 31 ans voilà ans. pour mettre <rire> <Qu 'est -ce rire> oh la violence il un euh, un nouvel euh, nouvel est, est gratuit hein, <rire> j'ai envie de te dire aussi euh, mais en tout cas d'organiser un nouvel an euh... un nouvel an bavarde un nouvel an bavard, wow. par exemple c'est ça dans, partout dans Amiens un nouvel an itinérant qui, qui serait oh. euh, dans chaque bar pour redynamiser
1: des Jette et euh, on fait euh, des jets,
0: mais ouais car, et on fait ça dans, dans, dans plusieurs bars euh, voilà ça y est en fait dès qu'on nous dit un truc on, ça nous lance sur une idée je, fait... peux, je peux mettre
2: l'option <rire> sur Pink Moloko
0: merci merci first c'est ah oui. eh, qui c'est qui Pink Moloko hein je, je crois que c'est Catherine ah,
6: Gros gros gros, gros mix. Alors, comme, voilà.
0: comme Pic c'est un peu notre cadeau, on va parler de cadeaux tout de suite, euh, de cadeaux de Noël. Euh, les cadeaux de Noël, c'est toujours un peu compliqué, on ne sait pas trop quoi offrir, on a nos valeurs, on a, on a nos éthiques. Et puis, euh, il bah, y a la réalité hein, de, 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 de nos familles. Et parfois, on ne sait pas quoi faire avec les jouets, euh, les jouets que, 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 que l'on achète ou que l'on récupère. Alors, c'est une nouvelle chronique, on est... Pas peu fier, hein, franchement, euh, de, de cette nouvelle chronique de, de Margot et et, et, euh, et, et Lucile, pardon, c'est l'émotion. Donc Margot, Donc Margot et Lucile, on, on est ravi de, de vous en, vous écouter pour cette pause, euh, cette pause pub finalement, un peu. Ouais. Non, non. Vous avez trouvé un titre ou pas à cette chronique
5: euh, Non, on n'a pas fait de titre encore.
0: Non Eh bah ben, titre, elle s'appellera titre alors.
7: <rire>
6: Bravo hey, hey, je suis Eh, je suis là Tu veux boire quoi
5: bah Moi je prendrai un Kir violet et toi
6: Moi, J'ai déjà commandé une bière, t'inquiète, c'est bon. Comme d'hab. Comme d'hab, ouais. <rire> bon Alors comment sont passées les fêtes T'as pu faire tous tes cadeaux Oh ouais, mais j'ai galéré et tous les rayons des magasins sont genrés. Ils sont genrés les cadeaux sont classés en fonction du genre, de l'enfant, enfin celui qu'on lui donne.
5: Ah, tu veux dire le
6: sexe Ah non, 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 non. je savais que t'allais dire ça. Le sexe, c'est les caractéristiques biologiques, genre un pénis, un vagin, et encore, même là, on n'est pas sûr. Le genre, ça correspond plus à un rôle, tu vois, c'est des comportements déterminés par la société, comme celui de la femme, de l'homme. Le problème vient de là, d'ailleurs, sans compter que le genre ne se base pas sur le sexe. Chaque individu a le droit de déterminer lui-même son genre.
5: Oui, mais les enfants, ils ne choisissent pas leur genre, hein ils sont trop
6: petits. Et à ton avis, qui choisit
5: Ben, euh, je dirais les parents, la famille
6: Les parents, oui, mais surtout parce que la société l'impose. Déjà à la naissance, le médecin déclare si l'enfant est une fille ou un garçon, et en se basant uniquement sur un critère physique.
5: Ouais, mais c'est pratique. T'imagines le chahut, le, bord, le bazar,
6: sinon <rire> Pratique pour perpétuer le sexisme. Ça crée une différence qui engendre une discrimination, comme le salaire des femmes inférieur à celui des hommes, comme la virilité qui pousse les hommes à enfouir leurs sentiments, leurs émotions. À Jouer les machos, des hommes, des vrais, tu vois, voilà quoi.
5: On parle d'enfants là Et en quoi les cadeaux qu'on leur offre ont un rapport avec le salaire ou le comportement qu'ils ont plus tard
6: Ouvre les yeux, à ton avis ça représente quoi Une poupée ou une dinette
5: Je sais pas, la poupée c'est élever son enfant, euh, la dinette c'est la cuisine.
6: Et à qui on les offre ces cadeaux Aux oh, petites filles, ah Ah, tu vois ce que je veux dire Dès la plus petite enfance, on nous assigne déjà un rôle à travers les cadeaux.
5: Ah oui d'accord, oui. mais du coup t'as offert quoi toi
6: moi j'ai offert une voiture à ma nièce. Les autres ont gueulé, ils ont dit que j'allais en faire une lesbienne camionneuse ou une féministe extrémiste.
5: Ah oui Mais du coup ta nièce a été contente
6: Ah ouais, ravie T'aurais dû la voir dans sa voiture, elle se prenait pour Leila Lombardi. Lombardi Ah oui, Lombardi, c'est la deuxième et dernière femme à avoir participé à un grand prix de Formule 1. Ah oui,
5: d'où le problème de n'offrir des voitures qu'aux
6: garçons. Voilà. Bon et toi, tu as offert quoi du coup
5: Moi J'ai offert une poussette avec une poupée à ma fille. Mais bon, c'est pas elle qui l'utilise, hein. c'est mon fils. Et et tu connais Georges, il psychote, il a peur qu'il devienne homo. Du coup il a caché la poussette euh, et la poupée dans, au grenier.
6: Ah, euh, ça m'étonne pas de ton mari. Alors déjà on ne devient pas homo, c'est pas un choix, ni un mode de vie. Et puis que ton gosse joue avec une poupée n'implique pas qu'il soit homo, pas que ce soit un problème. Peut-être qu'il fera un père attentionné, plus proche de ses émotions.
5: Des émotions ah, C'est bien ce qui manque à Georges.
6: Hein. <rire> tu m'étonnes.
5: Ouais enfin bon, ça te va bien de rigoler. Bon en tout cas, bon, c'était chouette d'en parler, je suis d'accord. Sur le fond, mais il y a encore des choses qui me dérangent.
6: Eh bien justement, tu connais le collectif des bavardes sur Amiens Non. Figure-toi qu'elles organisent des groupes de parole et des événements sur des sujets divers, et principalement pour lutter contre le sexisme. Ça se passe tous les 5 du mois, on t'accueille avec plaisir.
5: Bah, c'est envisageable. Je vais consulter mon agenda.
6: Ouais, tu verras, en plus c'est trop trop cool, c'est hyper bienveillant, il y a que des femmes, ça se passe tranquille. Franchement,
8: viens, viens,
4: D viens, tu
9: t je t'assure, viens. Je t'assure, viens. C'est...
8: J'avais des poils sur le torse. Si dans mon jean ça faisait une bosse. Si j'avais du poil au menton. Mais pas comme Suzanne Boyle, non, comme un garçon. Si mes poils sous les bras étaient acceptés. S'ils étaient un cage de ma sexualité, dans ma vie j'aurais beaucoup moins d'embrouilles si aussi aussi j'avais des couilles. Ouh ouh, ouh j'aimerais pouvoir pisser debout. Pisser debout. Ouh ouh, 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 ouh j'aimerais pouvoir pisser. C'est debout Être un homme, c'est beaucoup plus économique À 3,50€ euros, le paquet de serviettes hygiéniques Et les capotes sont distribuées gratos dans la rue Alors que ma pilule n'est même pas remboursée par la sécu à 45 ans, je pourrais devenir un vieux beau. Alors que là, à 30 ans, je serais déjà une vieille pour refaire sa vie avec une jeune bimbo. C'est quand même plus glamour que de se payer des gigolos. ouh, 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 ouh j'aimerais pouvoir pisser debout. debout Plus besoin de m'accroupir comme une clodo entre deux voitures Je pourrais en toute impunité pisser contre un mur Plus de colle enfilé Plus de cire orientale Plus de mascara qui coule Plus de frottis vaginal Comme Mylène Farmer j'ai posé cette question J'ai dit, dit maman pourquoi je suis pas un garçon Ma mère m'a répondu que j'étais encore pire que ça Vulgaire comme un mec, bête comme une fille, je suis les deux à la fois. Ouh, 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 ouh j'aimerais pouvoir pisser debout ouh, ouh, Pisser debout. Ouh, 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 ouh j'aimerais pouvoir pisser debout, pisser debout. Moi si j'étais un homme, je serais ta capitaine. remplacerais la salade sans sauce par une de saucisse j'aurais plus l'obsession de la taille 36 je pourrais faire l'amour tous les jours du mois je serais capable de monter un meuble Ikea je serais plus une traînée et deviendrais un don juan. Oh aussi j'étais un homme si seulement ou, 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 si seulement je pouvais pisser debout ou, ou, pisser debout Tellement, puis debout. Puis vous êtes
3: toujours sur le 87.7 Radio Campus Amiens et vous êtes avec les bavards pour notre émission mensuelle Au Alors on a déjà vu plein de petites choses euh, et là on va passer à la chronique de notre très cher Audrey qui va nous parler de quoi Audrey Eh ben de femmes et de précarité. Oh
0: Ouf.
3: attends ça sonne un peu gilet, et
0: euh, ça oui. sonne
3: un peu jaune, <rire> ça sonne gilet jaune. <rire> Non, c'est pas ça
0: Alors, les factures. Donc, si je reprends ma calculatrice. L'eau, 65 euros. Bon, c'est pour trois mois. Ça va, j'ai consommé moins de mètres cubes que le trimestre dernier. C'est bien. La dernière tranche des impôts, 80 euros. Les salauds, ils m'ont majoré pour un retard de paiement de 5 jours, malgré ma lettre de demande d'échelonnement. Les 108 euros du crédit de consommation. Fait chier celui-là. Hein, pourquoi je l'ai pris alors que le taux d'intérêt est juste dégueulasse Et en même temps, je n'avais pas vraiment le choix. Les derniers mois ont été compliqués. Hein. L'assurance maison 23 euros, le loyer 400 euros, le téléphone, l'électricité 130 euros, les cadeaux de Noël. Hein, Alors bon, une montre à 35 euros pour Mathieu, un lot de bougies parfumées, et son vase à 28 euros pour Charlotte, le dernier CD de Johnny pour Patrick 15,99 euros. Je m'en serais bien passé, mais bon, je l'ai quand même acheté. Hein. Un lot de chaussettes pour les jumelles 8 euros, un panier de l'eau de bière locale 16,50 euros. Et puis pourquoi je me suis acheté cette jolie paire de boucles d'oreilles à 26 euros J'en avais pas vraiment besoin, mais, mais en même temps ça m'a fait plaisir. Et puis ça faisait ça, des mois que je m'étais pas fait ce, ce petit plaisir. C'est vrai, c'est pas donné pour ce que c'est, mais, mais c'est une artisane que j'ai rencontrée sur un marché de fabrication artisanale. Le tissu des boucles, et, des boucles est bio, et puis euh, elle y a passé des heures à fabriquer cette paire. Quoi. Ah là là, j'ai même pas encore compté pour la nourriture. Cette histoire, ça pourrait être la mienne, la tienne. Mais c'est aussi celle de ta sœur, de ta collègue, de ta pote, de ta meuf, de ta mère, de ta voisine, de ta fille. De toutes ces femmes invisibles, de leur charge mentale, des responsabilités écrasantes qu'elles doivent porter à bout de bras sans jamais s'en plaindre. Que ce soit celles qui ont un boulot salarié, celles qui en sont privées, celles qui ont la charge de leurs enfants et des tâches domestiques. C'est toutes celles qui, ces dernières semaines, ont porté leur gilet jaune avec fierté, colère, mais dignité. Aujourd'hui, je m'en fous qu'elle ait voté Le Pen, qu'elle ne soit pas militante féministe qu'elle fasse ses courses à Lidl, je crache au visage du mépris de classe. Parce que comment faire quand on est anticapitaliste, féministe et écolo, mais précaire, pour satisfaire ses envies, celles de ses proches, être en adéquation avec ses valeurs, acheter local, mais boucler ses fins de mois Le lundi 17 décembre, Oxfam a publié une étude sur l'augmentation des travailleuses pauvres de l'Hexagone. En 2017, les femmes occupaient 70% des CDD, (contrats à durée déterminée, et des emplois intérimaires, et 78% des emplois à temps partiel. Ce type d'emploi, selon le rapport, provoque une insertion discontinue sur le marché du travail et une dégradation des conditions de vie des femmes, horaires atypiques, emploi, emploi pénible. Cela entrave la consolidation de l'expérience professionnelle ou conduit même à une dépréciation des compétences. Un million de travailleuses à la tête d'une famille monoparentale vit sous le seuil de pauvreté. Alors, en effet, 45% des Gilets jaunes sont des femmes. Le 17 décembre, toujours, les Inrocs publient un super article sur la place et les modalités d'action des femmes dans le mouvement et leur lien avec les mouvements féministes. Celui-là rapporte qu'au rond-point, elles préfèrent filtrer plutôt que bloquer. Devant les barrières de CRS, elles choisissent de faire la morale aux flics, de pleurer, de se mettre à genoux et de crier leur rage de cette situation plutôt que casser. Pour autant, comme le souligne la chercheuse et philosophes Elsa Dorlin, dont on parlera tout à l'heure, qu'on peut écouter dans le podcast « Les couilles sur la table » intitulé « Où sont les casseuses ?», cette différence de mode d'action s'inscrit dans une perspective de socialiser genré, on en parlait tout à l'heure, de la lutte, tout comme des rôles sociaux le sont. Cependant, on ne manque pas d'exemples historiques sur les modalités de lutte utilisées par les femmes pour gagner des victoires. Les suffragettes et la propagande par le fait. C'était le principe d'aller poser des bombes chez les députés. Ou Lucie Baud, première femme à créer un syndicat en 1902 pour fomenter une grève des tisseuses de soie. Elle travaille alors 12 heures par jour. Les apprentis commencent à travailler à l'âge de 8 ans. Vous pouvez la découvrir dans le film « Mélancolie ouvrière » de Gérard Mordia, qui vient de sortir en 2018. Et puis d'ailleurs... Ce n'est pas parce qu'on est une femme qu'on peut ne pas se battre pour toutes les autres formes d'injustice, en dehors de celles qui ne pourraient sembler que concerner les femmes. Alors j'ai envie de dire, peu importe le mode de... Full.
1: Wow.
8: Yeah, yeah, yeah
3: Merci Audrey Waouh, c'était fort Je, je m'en veux d'avoir introduit ta chronique n'importe comment, parce que c'était impressionnant. Waouh
1: Hyper, euh, hyper important de visibiliser aussi du coup, la place des femmes dans les mouvements du gilet jaune et du coup tout ce qu'on ne dit pas mais qui existe euh, dans la charge
4: mentale et du coup la précarité que, dont on est victime quoi. voilà voilà <rire> j'ai remarqué que pour la première fois, une des premières fois Audrey a lu sa chronique sur un papier imprimé et pas sur son <rire> téléphone son donc c'est bien c'est qu'à l'ère de 2019 Audrey tu... <rire> ouais, enfin bon, il se bah, passe pareil. des trucs incroyable
0: non mais voilà c'est pas très fun hein, comme sujet mais forcément la précarité ça nous touche, on est des femmes, euh, même si on a tout plus ou moins un niveau de vie différent, bah, c'est aussi sympa de penser, euh, de penser euh, aux autres euh, autour de nous et puis que, euh, bah, on, est, euh, on est solidaires quoi, de, de ce qui se passe euh, de, dans la vie de chacune. Euh, voilà. Alors après, comme c'est quand même Noël et que c'est euh, quand même aussi un peu la, la fête et qu'on euh, a envie de faire la fête, on peut peut-être redemander un petit peu à, à Steph, toi, par rapport au Red and White, s'il y a des soirées un peu euh, à thème qui sont organisées ou, euh, ou aussi, enfin peut-être je voulais revenir un peu sur l'histoire des vaches folles dont tu parlais tout à l'heure. Moi, je ne connaissais pas forcément cette histoire, donc peut-être tu aurais envie aussi de nous raconter comment est née l'idée du Red and White, comment c'est arrivé, tu disais que ça faisait 10 ans, enfin... Voilà, Qu'est-ce qui s'est passé oh, le, hein. le
2: Red and White, ça fait même on a fêté nos 16 années, même cette année. Hein, euh, ah ouais Donc euh, effectivement, euh, bah, comme je le disais tout à l'heure, euh, auparavant, euh, donc, les, les vaches folles, avec euh, toujours euh, donc, cette, euh, cette ambiance gay, hein, gay friendly, qui était un petit peu plus gay, hein, comme on disait tout à l'heure avec, euh, avec Catherine, qui était un petit peu plus gay à l'époque, on est plus friendly, mais en même temps... C'est bien puisque effectivement ça ouvre davantage nos portes, hein, justement ce sujet sur, sur lequel on était, on a abordé, sur lequel a, abor le, a abordé tout à l'heure. <rire> on va y arriver. Pardon. Donc euh, c'est comme une continuité. Euh, je, re, je reviens un petit peu à, à ce qui était dit tout à l'heure. C'est cette âme un petit peu qui est au-dessus de cet établissement. Donc, puisqu'entre deux, ils ont voulu changer un petit peu cet état d'esprit, on est revenu un petit peu finalement à ces, à ces valeurs. Donc, aujourd'hui, effectivement, ça fait 16 ans de Red and White, 16 ans de fête. Donc, à savoir qu'on est un établissement donc, ouvert du mardi au samedi. Donc, la semaine également, un établissement de nuit festif, donc 22h-3h. Donc euh, effectivement on n'est on est pas sur des créneaux euh, euh, d'après-midi ou d'apéro, on est vraiment sur des créneaux d'après-apéro euh, donc quand on a commencé un petit peu à s'enjailler on va dire effectivement il y a un moment on a envie de danser et puis de, de, de liberté <rire> Et euh, Donc des soirées qui sont composées ainsi Donc c'est vrai que le début de semaine bah Quand on est dans une ville, que ce soit à Mien Mais j'ai envie de vous dire quand on est dans une ville comme Paris aussi hein, Puisque donc je suis déjà sortie en semaine sur Paris On ne peut pas dire que le marais ce soit non plus des plus violents hein, Au niveau ambiance Donc même cas de figure chez nous Donc un peu plus calme pour essayer de dynamiser justement ces débuts de soirée On a donc tous les mardis euh, Donc un thème c'est années 80-90-2000 Donc avec DJ Lucky Donc vraiment un on va dire, un maître dans la matière. Hein. Ça fait des années euh, que ce personnage évolue au sein du... ce DJ évolue au sein du milieu de la nuit et c'est vraiment sa particularité, hein. même s'il a une culture très vaste au niveau musical et qui peut faire aussi autre chose. Tous les mercredis, attention, le rendez-vous karaoké. Donc, toutes les semaines, on check le rendez-vous karaoké. Donc, vraiment très sympa. Il y a vraiment de tout niveaux. Donc, euh, c'est vraiment... Euh, L'idée, c'est de passer un moment ensemble, euh, décontracté, euh, de détente. Et puis, euh, pour le coup, euh, on n'a vraiment pas... Euh, un listing, on va dire, des chansons euh, à choisir. Là, vous choisissez euh, ce que vous voulez. Donc, euh, mmh. ensuite, arrive jeudi et puis les week-ends. Donc, une programmation sur les week-ends avec des animations riches et variées, euh, des thèmes... Euh donc, aussi bien des, des DJ, des guests, des thèmes dress code, euh, euh, des thèmes cadeaux, des thèmes sur euh, des shows qui peuvent être show gogo, des shows drag queen aussi. Donc, euh, je vais mettre l'accent justement sur les shows drag queen pour vous parler de Miss Marilyn and Maxi. Donc, euh, vraiment des drag queen qui commencent euh, bah sur Amiens à être, à être connues. Et je trouve que justement, euh, vous allez me dire connues, mais. Euh, je ne connais pas où c'est qui, euh, euh, surtout vous auditeurs. Quoi, mais bon, j'ai envie de dire, effectivement, on a des drag queens sur Amiens donc, euh, qui euh, se mettent en avant et qui aiment bien justement faire part un petit peu de, de cet art qui pour moi est un art, effectivement, puisque ça demande beaucoup d'énergie, beaucoup de travail, une culture aussi autour de, 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 de cette atmosphère. Donc, euh, Miss Marilyn et Maxi donc, euh, se produiront chez nous le 19 janvier. Donc en show spectacle, pourquoi Alors attention, exclusivité, effectivement, ça fait quelques petits mois qu'on n'a pas vu nos drag queens à Miennois. Pourquoi Parce qu'il y avait un projet, effectivement, qui était prévu. Ce projet, justement et de sortie le 19 janvier avec euh, donc la sortie du single Booty Shake. Donc yeah. euh, un oh, duo putain. tant attendu euh, après euh, les solos de Miss Marilyn donc sur euh, Dress to impress, Under my skin. Donc là le nouveau Booty Shake, donc avec Maxi donc sorti le 19 janvier donc euh, au Red and White donc une euh, soirée vraiment événementielle avec euh, donc euh, une petite particularité sur cette soirée. Donc euh, les drag queens ont décidé euh, euh, de faire justement quelques invitations, vous comprendrez effectivement qu'ils ne peuvent pas inviter mmh. tout à Amiens puisqu'ils veulent inviter donc, euh, des, euh, des personnes pour euh, montrer un petit peu leur univers de préparation donc euh, mm -hmm. au sein euh, du salon euh, euh, on va dire du salon d'Hervé qui est le salon de Miss Marilyn qui se trouve aussi sur Amiens hashtag atelier 26 rue saint fusien okay. donc lui a son salon de coiffure et donc effectivement leur préparation euh, se fera au sein de ce salon de coiffure donc euh, certains privilégiés pourront justement découvrir un petit peu l'envers du décor on va dire et puis euh, découvrir en avant première justement avant la sortie euh, le soir même découvrir ce single Pouticek qui euh, donc le euh, mérite D'être très euh, dansant, et euh, ouais. j'ai envie de vous dire, quand euh, on l'écoute une fois, euh, on, on l'a en tête toute la journée. Mais c'est un tube, ça apparemment. Hein.
3: Ok, c'est bon, ce bah, qu'on appelle un tube. On verra ça là pour le, le mettre sur une des prochaines émissions de radio. Euh... Et même en musique quoi ouais. pourquoi pas même leur proposer
0: éventuellement de faire ouais. d'une émission je trouve que ça serait intéressant bah, aussi de, ouais. de valoriser c'est un travail qui est souvent invisibilisé alors que c'est un ça. vrai travail culturel voilà. musical c'est un
2: gros, gros travail effectivement ouais. derrière la préparation on est quand même ouais. sur des, des 3, 4, 5 heures de préparation effectivement mm. c'est pas rien non plus ouais, c'est une
0: performance qui est même pas que sur le moment non, donné c'est vraiment tout ce qui va se passer avant voilà. et justement toi qui as l'expérience de ça est-ce que tu trouves que c'est un métier qui est valorisé ou qui est reconnu ou euh...
2: Alors, pas suffisamment, non, bien sûr. Après, effectivement, hein, on... on on peut essayer d'en faire son métier et d'être artiste drag queen euh, donc dans ces cas là il faut démarcher davantage euh, que ce soit des, des établissements ou même des comités d'entreprise hein, j'ai envie de dire pour essayer de, de mettre en avant un petit peu son, son spectacle ou son show mmh. mais euh, c'est vrai que c'est délicat c'est délicat parce que ça fait quand même plusieurs années que ces drag queens évoluent notamment Miss Marilyn Suramia Maxi aussi hein, qui, qui, qui suit derrière bah, j'ai envie de dire beaucoup de gens euh, ne sont, sont pas informés en fait pourquoi Parce qu'on essaie justement d'avoir des relais euh, mmh. via euh, des journaux ou d'autres médias et euh, même la toile. Hein, et que c'est difficile, quoi. J'ai, j'ai pas suffisamment. Euh, de soutien et d'appui pour relayer mes informations. Alors. Euh... Justement, en fait, on vient de me donner un
1: téléphone sur lequel il y a un article de Tétu et qui euh, dit bien ce que tu es en train de dire. Il y a 120 Drag Queen, King, Club Kid, Performance de la Nuit qui se sont regroupés pour dénoncer euh, leur salaire de misère avec le hashtag paye Ton Show. Et du coup, je les cite Nous, Drag Queen, King, Club Kid, Performance de la Nuit, sous toutes ses facettes, n'accepterons plus de se produire pour un salaire misérable, voire nul. Et donc, il parle effectivement dans l'article de manque de visibilité. Euh, du coup, c'est exactement
2: ce que vous étiez en train de dire Mais déjà, euh, au-delà au du fait, encore une fois, que ce soit un travail, là, on, part de, on, on va parler de cette art drag queen, euh, au-delà du fait que ce soit une profession, la visibilité sur cette art drag queen, je trouve qu'elle euh, qu est, euh, est manquante. Après, le fait que ce soit un travail ou non, ça, je pense que chaque artiste est, est libre de se dire « Est-ce que j'ai envie que ça ne soit qu'une passion et qu'un loisir mmh. ?» ou « Est-ce que j'ai envie, justement, d'en faire ma profession ?» chacun a un regard différent hein, euh, sur euh, dessus, chaque drag queen n'a pas envie d'en mmh. faire son métier, on est d'accord, il y en a juste des performeurs euh, qui ont envie de s'amuser, qui ont envie de partager aussi euh, ça en fait, la préparation est longue, tout ça, un personnage arrive en scène, effectivement ce personnage est complètement différent de ces gens-là dans leur vie hein. ce ne sont plus du tout les mêmes, il y a une transformation aussi euh, là-dessus, et euh, c'est un peu cette folie euh, qu'ils ont envie de partager. Quoi. Et, et au-delà du fait que ce soit un travail, j'ai envie de dire derrière, parce que je pense que effectivement, la rémunération des artistes, qu'on soit drag queen ou qu qu'on soit musicien, il y a des mmh, moments, elle, elle est compliquée hein, dans différents hein, domaines. Oui, hein, envie dire. Je ouais, pense, je pense que c'est un autre sujet, ça, mais euh, oui, il y a encore C'est pour ça que je ne suis,
3: mais... suis pas forcément d'accord. Euh, je veux dire, ça, c'est l'argument typique qui est utilisé tout le temps, euh, tout le temps par euh, les gérants et les gérantes de bars ou d'établissements euh, en disant bah, Viens, toi, tu vas faire ta com, et puis euh, c'est bien, c'est pour ton loisir, etc. Mais... On a tendance un tel travail de bosser ses chansons, d'avoir de, de, payé sa guitare, d'avoir son matériel d'enregistrement chez soi. Enfin, on ne se rend pas compte de, de tout l'argent qu'on qu doit mettre de notre poche au début quand on commence et quand on ne fait pas partie d'une famille de musiciens, musiciennes où on, où on a les moyens. Quoi. Donc euh, Il ouais, y a le côté euh, prendre son pied en étant un personnage, mais tout le travail qui est derrière, il, il est toujours gratuit. Quoi. Et je trouve ça juste un peu un peu dommage, mais j'aimerais bien qu'on les invite sur une émission, ouais. ou alors voir même avec Radio Campus sur d'autres d'autres créneaux qui pourraient être cool en aparté, ou enfin c'est ouais. à voir. Et puis bah, passer leur single absolument dans, dans ah nos ouais. chansons quoi, carrément. D'ailleurs, est-ce qu'on ferait pas une petite pause musicale Ah euh... ben, si, euh, je pense
0: que ça peut être pas mal de faire une pause ouais. musicale. Alors ça va ce être celle de Marion. Euh, du coup, Marion te laisse présenter.
10: Donc alors je vais présenter. On va passer un, une chanson de d'Angèle. Qui s'appelle Parenne, extrait de l'album Brawl, donc qui veut dire bordel, un gros dawa en belge, On
11: adore. <rire> si bon, elle savait comment, comment tu la regardais, elle serait effrayée. Si seulement bon, elle savait comment, comment tu l'imaginais, elle pourrait t'abîmer. Même si Dore ne sait pas trop accepter, mais tu voudrais qu'elle soit dans... Tu voudrais qu'elle soit d'un ce soir. Même si de Rennes c'est pas trop accepté. Mais tu voudrais qu'elle soit d'un ce soir. Toi, l'air, tu t'en fous, c'est pas ce qui te plaît. Mais tu voudrais qu'elle soit ta reine ce soir. Même ce si soit. de Rennes c'est pas trop accepté. Mais tu voudrais qu'elle soit ta reine ce soir. Toi les rois tu t'en fous c'est parce que
0: Vous êtes toujours sur le 87.7 avec les bavards. On arrive sur le dernier tiers, car cinquième de l'émission, <rire> voilà, euh, de l'année et euh, oui. du, du moment. Et alors nous, on voulait aussi juste rappeler qu'on qu a eu la chance cette année d'être signataire d'un protocole de lutte contre les violences faites aux femmes dans le département et que ça nous semble super important de faire de la prévention et de l'accompagnement. Voilà, donc on rappelle aux auditeurs auditrices que si vous avez une amie, une sœur, une cousine, vous-même, euh, victimes de, de violences sexistes et sexuelles, ne pas hésiter à nous contacter. On propose de l'accompagnement, de l'écoute un peu cocooning et de l'orientation vers, vers des structures spécialisées. Et alors on parlait un petit peu tout à l'heure en off et on sait qu'au Red and White, c'est pas qu'un bar festif, c'est aussi un espace de prévention, Steph euh, oui. tu peux nous en dire quelques mots. Hein. Oui,
2: effectivement, un espace de prévention, puisque, euh, donc assez régulièrement, pardon, euh, tous les deux mois, on essaye de placer justement des, des actions euh, prévention santé, donc euh, avec des partenaires comme Aids et, et Nips, donc notamment Virginie et Benjamin. Et euh, donc c'est vrai que c'est important. Euh, alors pas que dans cet espace gay, hein, on est d'accord, hein, je pense que la prévention, euh, c'est... tout le monde est concerné pour la prévention. Bon là, en l'occurrence, effectivement, nous, on continue ces actions-là qui, euh, pour nous, sont très importantes. Donc effectivement, c'est important de pouvoir euh, de pouvoir discuter de, de toutes ces euh, problématiques et puis et puis euh, et puis quand on a des questions, bah, je pense que c'est bien aussi d'avoir un interlocuteur qui justement est, euh, est formé et a la réponse à toutes ces questions. <rire> que d'émotions dis donc. <rire> les
1: derniers. Ça n'est jamais arrivé dans l'histoire d'Oversbooker. <rire> jamais. Tu as fait un éternuement rigolo. Un, un mélange du rire et de l'éternuement. On, on a non de pas que ça de... et pas soucis. Soucis.
2: Donc voilà, de la prévention oui, sur la santé. Je, je mettrai aussi une petite note euh, sur la prévention euh, par rapport à l'alcool. Donc effectivement, oui. à consommer avec modération. On peut encore et toujours aujourd'hui euh, aussi faire la fête sans forcément se prendre une grosse mine, on est d'accord pour parler familièrement, parce fait. que euh, effectivement, euh, même si euh, bah, je suis un petit peu derrière un établissement... Euh, qui, qui sert entre guillemets on va se dire de l'alcool mais pas uniquement, il y a mm. aussi de très bons softs de très bons cocktails qui sont justement sans alcool donc euh, attention à toutes ces dérives justement liées euh, à la fête c'est toujours bon de faire un rappel autour de ça et euh, attention aussi quand vous reprenez vos véhicules, mm. je rappelle qu'il existe des éthylotests justement dans chaque établissement et euh, bah, qu'il est toujours, euh, toujours d'actualité d'avoir un SAM justement pour euh, votre santé, la sécurité la santé mm. des autres aussi la on, on doit être responsable on doit encore être responsable avec ces sujets là aujourd'hui donc au niveau prévention effectivement euh, donc euh, un, un, un petit peu moins joyeux on va dire mais bon ça ça fait partie aussi euh, on va dire de notre établissement c'est euh, quelque part d'être à l'écoute on, on est là pour vous alors euh, que ce soit même sur nos profils un petit peu plus on va dire perso ou même sur cette euh, sur nos outils page euh, facebook red and white amiens donc euh, par moment effectivement on peut avoir des difficultés euh, se sentir moins bien dans la vie euh, se poser des questions et puis peut-être être borderline alors dans ces cas là sachez que bah on on, on est là, on est là aussi pour, pour vous écouter, pour vous lire, puisque c'est plus via justement euh, la toile. Après, sachez qu'il y a quand même un numéro de téléphone. Mmh. Donc, euh, mmh. n'hésitez pas, euh, euh, effectivement, euh, vraiment en cas d'urgence ou quand vous vous sentez moins bien, puisqu'il euh, y a quand même, une, euh, on va dire, une petite antenne qui est, là, euh, qui est là pour vous écouter. Et puis, surtout, pour vous rediriger vers, mmh. euh, vers d'autres cellules d'écoute, on va dire, peut-être plus appropriées aussi euh, pour vous accompagner. Donc, voilà. Donc, euh, oui. C'est important de le signaler. Euh. Ouais, c'est super chef. important ouais,
0: merci. et bravo donc, voilà. pour oui, ce bravo, travail invisible ouais. et invisibilisé. Il voilà. euh, la... on on, y a quand ouais. même
2: encore un taux de suicide ouais. qui reste
0: important oui, oui, au sein ça. de cette
2: communauté. Ouais. Bah, c'est la première euh... cause de
0: mortalité bah. chez les 15-25. Ouais. Euh,
2: du coup, effectivement, c'est fondamental d'en ouais. parler. Quoi. Il mm -hmm. est bien de préciser qu'il voilà, y, a, y a des gens... Euh, pour vous écouter et puis euh, peut-être pour vous soulager, vous accompagner justement euh, mmh. dans un petit peu l'acceptation la, de, 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 de tout ça. Tout à l'heure on disait justement c'est pas, pas un choix hein, que d'être gay, que d'être lesbienne. L'assumer par contre s'en est un je pense. Mmh. Mmh.
0: Non, tout à fait, la prévention c'est important sur... Du coup peut-être on fera une émission spécifique, on, 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 on rediscutera peut-être avec toi mais peut-être avec d'autres aussi. Il on, 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 y a, y a quelqu'un d'une association parisienne qui est dans les locaux qui est un peu caché mais qui fait partie d'une super asso à Paris qui a eu un financement euh, sur la santé sexuelle des, des lesbiennes. Voilà, du coup c'est aussi important que nous ici euh, à Amiens on se pose aussi la question de comment euh, favoriser la santé sexuelle, l'accès, la prévention, euh, l'écoute, l'accompagnement quoi euh, voilà, euh, on arrive euh, un petit peu en bout d'émission, mais il nous reste quand même encore deux chroniques et pas des moindres, euh, puisqu'on a aussi la chance euh, d'avoir une autre nouvelle chronique présentée par Marion. Donc Marion, elle, elle va nous, nous lire euh, puisqu'elle lit, elle lit énormément, euh, elle fait beaucoup ça, hein. on la croise dans le métro, euh, on la croise dans les bars. Euh. Marion a toujours un livre, on la voit tout, tous les 15 jours, elle a, elle a lu un livre différent, c'est à se demander ce qu'elle fait au travail. Euh... <rire> <rire> bah je lis, euh, plus que ça. <rire> je rigole. Donc Marion, on est super contente euh, bah, de, de te laisser le micro. Et ben moi aussi,
10: Et merci de me laisser la parole aujourd'hui, donc rebonjour à toutes. Donc on le disait, un période de fête, de fin d'année, donc je voulais en profiter pour vous parler d'un livre que je viens de terminer parmi les 130 que j'ai lu ce mois-ci. Euh, <rire> donc pour celles d'entre vous qui l'auront trouvé au pied du sapin, c'est gagné, c'est une belle lecture qui s'annonce pour vous. Donc en fait il s'agit de Sorcière, la puissance invaincue des femmes. Il est écrit par Mona Cholet qui est journaliste au Monde Diplomatique et dont le travail porte surtout sur le féminisme et sur la condition des femmes. Donc Sorcière, il est paru cette année en 2018 et il aborde plusieurs points la représentation de la féminité, les injonctions qui pèsent sur nos corps et plus globalement la place des femmes dans notre chère société hétéropatriarcale. Donc au travers des courants théoriques, des faits historiques, mais aussi de témoignages personnels, Mona Cholet retrace l'histoire des chasses aux sorcières et l'empreinte qu'elles ont laissée sur notre monde d'aujourd'hui et sur la misogynie ambiante qui règne de manière totalement normale et acceptée, on le sait. Les sorcières, ce sont des dizaines de milliers de femmes accusées de sorcellerie entre le XVe et le XVIe siècle, ce qui leur valut d'être tuées ou torturées. Elles se sont battues, ont tenté de s'affranchir des règles et des normes de l'époque, en pratiquant la médecine, en soignant les malades, les blessés ou encore en aidant les femmes à accoucher. Elles représentaient à la fois, une, pour une certaine partie du peuple, le seul recours vers qui mmh. se tourner et pourtant, il fallait rester à sa place, on n'avait pas le droit, il fallait être douce, soumise et discrète, ne pas faire de vagues, ne pas se faire remarquer de quelque manière que ce soit. Ça vous rappelle quelque chose, non C'était pas si loin. <rire> Mon oeil dit même, toute tête féminine qui dépassait pouvait susciter des vocations de chasseurs de sorcières. Donc, Doutez-vous bien que toutes les femmes ont dû être marquées par cette époque, même celles qui n'ont jamais été accusées et même celles d'aujourd'hui. Dans son introduction historique, euh, Mona Cholet pose les bases et elle interroge ensuite ces faits et ce qu'il en reste au travers du prisme de notre société. Et là tout y passe. Quelle est la place et quel regard sur la femme indépendante, célibataire et ô combien fière de l'être, sur celle sans enfant et qui ne veut surtout pas en avoir, sur les femmes vieilles et les majorifiantes qu'elle renvoie, sur celles qui refusent les dictats de la beauté, les crèmes anti-rides, anti anti-cerne, anti-cellulite, coloration et régimes mincer pour toujours paraître dix ans de moins, sur ces actrices et célébrités à qui une fois passées 40 ans, on fait croire qu'elles en ont 60, et j'en passe. Quel parallèle également peut-on faire entre la guerre contre les femmes et celle contre la nature D'où vient ce pouvoir des hommes, cette domination exercée sur ce qu'ils considèrent d'inférieur et à leur merci Bref, on a Cholet met le doigt sur tout ce qui nous fait grincer les dents, et elle nous donne envie de mettre ce monde cul par-dessus tête, et ça, on aime. Ouh Bravo! Yes. Mettre le monde cul par-dessus la ouais, tête. C'est pas sur Mona Cholet. Ouais, euh, c'est génial comme expression, de ça. Ah ouais, ouais.
0: Effectivement, donc Mona Cholet, c'est un, un super bouquin. Alors, évidemment, on peut le, le commander euh, à, à, à l'ombre du vent, euh, qui est une, euh, qu est, qu est une, une librairie d'une copine, hein. bien sûr. Bah, on peut aussi aller à, à Amazon, mais, mais ce serait dommage de, de oh, se passer d'une librairie euh, voilà, anticapitaliste indépendante, loin mais proche de nous euh, merci beaucoup Marion pour cette, euh, cette chronique et, et de lire, lire c'est passionnant pour soi, pour les autres, on peut lire aussi en, entre nous, euh, d'ailleurs à la rentrée des, des bavards, il y aura des temps qui seront proposés des temps d'arpentage, c'est des méthodes de lecture collective mais, mais on vous en dira
4: euh, quelques mots euh, voilà Ma peau est trempée et tellement de larmes ont coulé, frénétiquement Mais la belle faiblesse, la jolie faille le rien qui rassure parce qu'il apporte tout. Tu croyais m'abattre C'est raté. Et ça écorche les syllabes et ça trébuche sur ton nom. t'es froid, hiver brûlant. Des souvenirs en prime qui narguent mon présent. Découpant l'avenir à vif en tas de marques oppressantes. L'amour, le vrai, l'intelligent, le simple, le possible parce que libre. Pas rangé dans des cases, des codes, des tiques. Juste l'acceptation de l'autre. Être indépendant, bien qu'étant deux. Les coups de rage font souffrir, je ne sais pas ce que je cherche, parce qu'incertaine, bancale, indécise, on fait quoi se regarder en chien de faïence On a peur des uns, on s'effraie des autres, ça gronde dans ton ventre, ça monte, c'est pas tendre. Les mains sales, les pieds nus, le cœur pâle, les mots crus, s'écraser au sol, s'élever pour rien, au fond c'est con, c'est fou, c'est tout, on aura tout fait pour, c'est la pluie qui veut ça, qui veut nous tremper jusqu'aux os, Comment est-ce possible Je te regarde, on se voit. Des nuques se découvrent, des cœurs qui se jaugent, puis se froissent. Ce soir, il n'y a pas de règles. Sur la peau, une armée de frissons. Alors on tremble et on danse. <rire> euh, ouais, enfin, fait, Je ne sais pas pourquoi, j'étais en fait, complètement ému en lisant <rire> mon texte. Euh... Donc là, vous venez d'entendre un melting pot des paroles d'une artiste qui ne sortira son premier EP qu'au printemps. On trouve tout de même cinq singles. Donc ça permet de se faire une bonne idée de son univers et de son talent. Alors, je vais vous donner quelques indices. Vous allez essayer de deviner qui c'est. Ouais, Asie. Donc, elle a 25 ans. Elle est rappeuse, danseuse, circassienne, actrice, joue de la batterie, de la flûte. C'est une spéciale dédicace, Louise. Euh, non, est-ce que vous voyez... Sheila Non. Non. Euh... Elle a joué dans 120 battements par minute. Marion, t'avais l'air de... Non. non. C'est Aloïse Sauvage. Oh, dingue Alors, elle porte très bien son nom. C'est une sorte de talent brut. J'aurais adoré, en fait, m'appeler comme ça. Elle revendique son besoin de ne pas être enfermée dans une case. J'aimerais être libre, d'être qui je veux, à tout endroit et à tout instant. Elle a grandi dans un univers à la fois très hip-hop et très classique, parce qu'elle a fait des années de conservatoire. Ça se ressent, j'allais dire, mais il faut la voir. Elle mélange sur scène vraiment danse, euh, euh, le cirque, le chant. Euh. Euh, ses références sont Charlotte Gainsbourg, Ami Winehouse, Childish Gambino, alors excellent dans la série euh, Community, mais bon, ça c'est autre chose, euh, Barbara, Bachung, Ibeyi ou encore Odezen. Alors contrairement à toutes mes chroniques précédentes, c'est vraiment pas la musique est prépondérante. Souvent, en fait, enfin, la musique est mise en avant, quitte à pas trop écouter les textes. Sa musique, c'est un, un mélange de hip-hop, de new wave, d'électro. Euh, ses textes parlent de chagrin d'amour, de liberté, de désir, d'identité de genre ou sexuel. Euh, Aloïs Sauvage admet volontiers son appartenance à la communauté queer Et la lutte contre les discriminations fait vraiment partie de ses combats. C'est aussi une vraie addicte de travail et de la vie. À la question des inrocs, tu as plein de casquettes, y en a-t-il que tu préfères Elle a une réponse qui, euh, Audrey, je pense, va te parler, et pas, pas qu'à toi d'ailleurs. Alors, elle dit, « Quand je suis à bras-le-corps avec une, il y a l'autre qui me manque. Je vis un polyamour. J'ai l'impression que tout se rejoint, tout me nourrit, mais différemment, tout amène une certaine identité à ce que je fais. C'est une manière d'accumuler des couches de potentialité, d'expression de soi. » Ça ne s'applique pas forcément qu'au boulot. Hein. Euh, alors, quand on l'écoute, il y, y a vraiment un, un souffle de liberté et de rage positive. En parlant d'Actote, elle traduit tout à fait moi, ce que j'ai vécu cette année euh, au sein des bavardes. La force du collectif, elle est réelle. Tu es face à des murs, mais c'est marrant comme le travail d'une fourmilière fait qu'on est là. Aujourd'hui, les luttes ne sont pas vaines. Ouais, je pense que ça vous parle aussi, les filles. Donc c'est sans aucun doute une artiste sur qui il va falloir compter dans les années à venir. Elle a cartonné euh, au Transmusical de Rennes, où elle était en résidence. Et euh, c'est un véritable, ouais, enfin, moi c'est une, une boule de désir et d'énergie d'une extrême élégance. Aloïs Sauvage, c'est à entendre, mais également à voir. Je la verrais bien par contre sur un de nos, de nos événements. Ah
3: ouais, moi aussi. Ouais. Ouais. Alors,
4: pour une fois, je vous ai parlé d'une artiste dont je ne suis pas fan a priori. Mais il y a quelque chose chez elle qui dégage une énergie vitale de dingue. En l'écoutant, j'ai vraiment une réaction physique. Enfin, en fait, je dis ça, mais je, je, ça, ça doit se sentir quand je lis. Je sais pas pourquoi, je ne sais pas, elle me fait un effet. Euh... Donc voilà, un espèce de truc qui me remue. Ça gronde dans ton ventre, ça monte, c'est pas tendre. Ça fait partie de ses paroles. Donc des paroles qui remuent. La colère qui est en moi... Ça je l'ai aussi ressenti en écoutant Alain Damasio sur le morceau Bora vocal de Rhône qui parle de l'urgence de vivre sans faire de concessions. Je me rends compte que j'ai commencé en fait l'année en étant en colère et que je la finis <rire> Que je la finis en fait avec cette même rage qui a du mal à sortir. Putain de 2019, je vais pas me laisser faire.
9: Rage dansante les visages transpirants. Bras qui se tendent, évitant vie vide imposant qui se calme, vague qui repart vers qui se lève, lèvres qui se croisent Les ombres qui rentrent dans une sombre
12: décadente à faune à force d'être à fond, 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 à fond à force d'être à à à force d'être à à faune à force d'être à Des nuits
9: qui se découvrent quand les cheveux leur enfin décollent, des corps entiers qui se lâchent. Des cœurs qui se jaugent puis se froissent. Ce soir, il n'y a pas de règles. Ça se voit qu'il n'y a pas de gêne. Sur la peau, une armée de frissons personne
12: ne s'arrêtera c'est évident Afon à force de trafond à 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 à de trafond à à force de trafond à à force de trafond.
9: Cool, on est fou, on se dévoile, on se défoule, on déraille, on se rend flou Juste, on le à fond Jure le qu'on se jure le que ce que je dis est faux Alors on tremble, et on danse On s'assemble, on se dépense et on chante Qu'est-ce qu'on va devenir Est-ce
12: a faune à force de trafond, à 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 faune à force de trafond. Afon à force d'être à fond, 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 force d'être à fond.